0: Den 16:e karmapa tillhörde Kagyu linjen som man säger, en del av Vashirana-buddhismen. Och han var likt Dalai, Ma Dalai Lama, en reinkarnerad gur som är ja, väldigt högt ansedd och väldigt andlig, väldigt upplyst. Och han gjorde, eller de gjorde en dokumentärfilm om honom som hette The Lion's Roar. Ja, jag ska inte gå in på vad The Lion's Roar betyder men så heter dokumentären den finns på Youtube och jag tänker att vi ska titta på ett klipp därifrån för när jag såg den för många år sedan så slogs jag av det här klippet just som någon hade klippt ut också från just den videon som också måste tycka att det var intressant och lagt upp det som ett kortare klipp på Youtube, det är bara en minut långt där är en av den här Karmapans följare eller man ska säga en av hans elever, studenter vad han nu är för någon pratar om honom, man pratar om honom kring hans sista tid för Karmapa 16, hans helighet, den 16:e Karmapa blev sjuk och dog som för de flesta människor gör. Vad som var intressant delvis med hans sjukdom var att han fick cancer och fick ganska ordentlig ordentlig cancer man ska säga den spreds hela kroppen på honom och blev inlagd på sjukhus vad läkarna, för läkaren blev också intervjuad i, eller en av de läkare där som jobbade där, blev intervjuad där den här karmapan låg, sa att han tackade nej till alla smärtstillande mediciner. Vilket är extremt ovanligt för den typen av cancer gör otroligt ont då när det sprider sig i kroppen. Men varje dag när de gick, till, gick in till honom så sa han att han, när de frågade honom om smärta, så, så sa han att det. Det är lugnt, eller? Han alltså, sa, nej jag behöver inte det. Och det här är en så här återkommande grej. Jag minns att eh, Romana Maharshi, en, en indisk guru, också ska ha gjort någon typ av operation. Han fick också cancer i arm eller vad det var. Och sa att det behövs inget spärtsdelande. Det finns också de här munkarna som eh, i protest eh, tände eld på sig själva. Hällde bensin ...på sig och tände på sig själva... ...och eh, satt stilla i... ...meditationsposition... ...under tiden de brann upp. Det är också... ...ett tecken på att de... ...vem vet vad de kände... ...men de såg inte ut att reagera på smärtan... ...på samma sätt då den här... ...att de slogs av karmapan ...att han inte... ...det såg inte ut som att han... ...som läkare sa att han förnekade... ...att han hade ont utan... ...det såg ut som att han faktiskt mådde bra... Trots att han blev sämre och sämre och sämre. Eh, rent kroppsligt och, och mådde sämre och dog sönder. Här i alla fall en av hans eh, den här karmapans studenter som pratar om honom om, om kring sista tiden. När han träffade honom sista gången till och med. Och jag hoppas att ljudet låter okej. Okay, men annars kommer jag säga vad han sa eh, efteråt.
1: Okej. Jag såg på about a week before his death. Här ög var perfekt klar. Det var en komman und av dett as a not blir en uh, bil del, betecker. Det en ordinare experien, så samma börden, det samma över experience att vi har i när liv.
0: Så där han började med att säga att när han pratade med den här karban fanns så likt hur läkarna sa och eh, sjukvårdspersonalen så var han. Eh, jag vill använda ordet vibrant, men vad säger man, skinande. Han var klar i ögonen, sa den här studenten, och att han, de hade en, ska man säga, en förståelse kring att döden är bara en passage, eller det är bara en upplevelse likt att födas, likt, likt, kanske inte så bara, men likt en annan upplevelse, som att lägga sig och sova på natten och sen vakna. Inget speciellt på så sätt och ja, vad han sig mer?
1: We relate to it in a very direct and simple way. And knowing that it would probably be the last time that I saw him. I put my head down to receive his blessing. And at that point I just began crying. And I cried, cried and He touched my head. And after I stopped crying, I looked up, and there he was looking directly at me. And he said, with a slight smile on his face, nothing happens. And at that point, I realized again the uh, truth of impermanence, and also the fact that the Karmapa himself was uh, Being.
0: Så, det var det här som jag fastnade för när jag såg dokumentären för många år sedan. Nämligen att Karma Pando säger Nothing happens. Det finns någonting så ja men, djupt och ja men, även intressant, hur <laughs> man ska trycka det, med det. Det visar på en, en visdom, en, en förståelse för ja, vad, vad han pratar om, här, impermanence också, som är ett begrepp inom buddhismen. Det här att allting är obeständigt, ingenting är för evigt, allting är i förändring. Det är den enda, vad ska man säga, absoluta sanningen att allting förändras hela tiden. Så vi går igenom olika stadier, vi går igenom olika tillstånd, liv och död, olika tillstånd. Men det här också att säga att inget händer, jag vet inte om jag kommer kunna förklara det på ett bra sätt, men det pekar så många begrepp som när man säger icke mål eller tomhet eller gud eller någonting, så är det alltid svårt att så här det är det som hela grejen med andlighet. Den typen av andlighet i alla fall. Att vi inte kan formulera det ordet. Det är därför vi har de här orden som pekar mot någonting. Som går bortom det vi kan förstå. Men nu när vi sitter här. Så har vi inte så mycket mer att tillgå annat än orden då. Så med det här att inget händer. Det är någonting med det. Som går bortom då. Går bortom det vi kan förstå. Och till nuet. Han pratar om nuet. Han pratar om vad den här stunden just nu är. Vad är det för någonting vi upplever nu? Det är exakt samma sak, menar han. Att när vi dör. Eller det vi, ser, vi tror är död. Är ingenting egentligen. Ingenting händer. Ingenting händer någonsin är det han säger. Allting är bara en sak. Allting är. Får man säga så? Allting är illusion. Allting är Maya. Och när vi ser det så inser vi att det är ingenting. Det är en dröm bara. En dröm som egentligen aldrig händer. För när vi vaknar upp från drömmen. Så inser vi att det är en dröm bara. Och den finns inte på riktigt. Om vi ska tänka på det på det sättet. Jag har också tagit upp. Den här. Um, vad som i, inom buddhismen då som den här karmapan tillhör. Anses vara den högsta läran eller en av de högsta det finns olika sutror och det finns diamantsutran och det finns den här paramita ridaya hjärtsutran den översätts i den här texten som är från sen buddhistiska samfundet till den fulländade visdomens hjärta den fulländade visdomens hjärta och i den så pratar de också om det här den är ganska kort, jag ska inte läsa hela men jag ska ta något stycke här. Att den börjar med att eh, ja, men medkänslans bodhisattva, säger de, såg från prashna vid djup alla fem skandorstommet och sprängde bojorna som orsakar lidande. Jag ska inte säga någonting om det men sen går de in på här att form här är endast tomhet, tomhet endast form, form är ej annat än tomhet, tomhet ej annat än form känsla, tanke, vilja, medvetandet, själva också tomhet. Så tomhet är form, form är tomhet. Det här är tomhet form. Det här är form. Men formen som vi ser är den här drömmen som är tomhet eftersom, ett sätt att förstå i alla fall, drömmen finns ju inte riktigt. Så formen som vi ser är tom. Den är obeständig också, som man pratar om. Impermanence. Det bara förändras. Det finns ingenting som Om vi tar ett fysiskt objekt så förbyts det över tid. Om vi tar en fysisk person så förbyts den över tid också. Den föds, lever, dör och sen försvinner. Det finns inte ett spår av den kvar längre. Det är obe, den är obeständig. Den är tom på beständighet så formen är tom på beständighet och omvänt säger de också att tomhet är form. Det är väldigt svårt att förstå det vad det betyder. I alla fall men det måste vara det ur ett icke-dualistiskt perspektiv så som är och många andra traditioner. Allting är samma sak som vi sa förut. Sen kommer det här som anspelar på det som karma Karmapan pratar om, nämligen att då säger i hjärtskjutran här är varje dharma tom, dharma kan man säga typ lära om man vill, jag vet inte om det är det de menar här Men här är varje dharma tom, allt är ursprunglig tomhet och säger de, ingen föds eller dör ej heller är de rena eller besudlade, ej heller växer eller förtvinar dem, så att även det här Om vi tänker att en människa växer. Föds, växer upp och dör. Eller förtvinar och dör. Så som karmapan gjorde. Så som du gör. Föds, växer och dör. Men här säger de att det inte är så. De säger ingenting. Ingen föds eller dör. Det är ingen som föds eller dör. Precis som karmapan säger- han säger inget händer. Men han säger inget händer så är det inte bara... Han pratar ju om döden då. Att det är... Ingenting. Men... Som jag nämnde tidigare så... Gäller det för allt. Allt är ingenting. Ingenting är allt. Form är tomhet. Tomhet är form. Ingen föds eller dör. Här är vi inne såklart på någonting som inte blir logiskt. Eller det är svårt i alla fall att få en logisk tankeström kring det. Och det är det de säger också i den här asutran. Jag ska inte läsa hela som sagt. Men den avslutas med. Gatte, gatte, gatte paransangatte, bodhisvaha. Och det säger ingenting, men att det betyder bortom. Strax innan så säger om de, detta är högsta vist om sann, bortom allt tvivel, känna och uttalade sanning. Gatte Gattegatte, paragatte, parasangatte, borde svamma. Så, så den stora sanningen, igen, då, den går bortom. Den går bortom det vi kan förstå. gatte. gatte bortom, bortom, parasangatte, ännu mer, ännu mer bortom. Bodhisvaha. O så underbart ungefär. O så härligt. Underbart. Det är. Som man hade insett då. Därför han var kolugn som man säger. Även inför den stundande döden. Även inför en. Sjukdom som åt upp honom. Tog honom bort från världen som inte finns. Kroppen som inte finns. Samtidigt är det här. Samtidigt är det vår direkta upplevelse. Och samtidigt väljer de här reinkarnerade karmapanna. Eller vad heter det? Ja, men som Dalai Lama, olika lamor, att återfödas. De väljer att återfödas om och om igen för att hjälpa människor som inte finns i en värld som inte existerar. Där ingen föds eller dör. Varför gör de det? Varför kommer de tillbaka? Uppenbart är det inget nihilistiskt med det. Som han lätt kan tänka sig. När man pratar om att det är. Ingenting. Att det inte finns. Att döden inte finns. Det inte existerar. Maja inte finns. Men det är inte den direkta upplevelsen. Tvärtom så när sjukvårdspersonalen och så gick och besökte Karmapan så sa de att han inte var, eller det var inte det de sa, men man skulle kunna tänka sig då någon som säger att allt är illusion, ingenting finns, ingenting händer, ingen dör. Att de kanske är avstängda, tråkiga, kanske inte bryr sig, nihilistiska som sagt. Men så var det inte när de träffade honom. De sa att trots den här sjukdomen som åt upp honom. Trots den här cancern som spreds i hela kroppen. Och han var på väg och blev bara sämre för varje dag. Så var han mer intresserad av dem. Och mer kärleksfull mot dem. Än vad de hade möjlighet att kunna vara mot honom. Han var konstant snäll. Omtänksam. Jag kommer att tänka på det här begreppet. Inom buddhismen också. Compassion. Det är signumet. Med. Även det som är bodhisattva. Idealet. Om prashnanparamitar idag är Den här sutra börjar med. Medkänslans bodhisattva. Såg från prasna I stommens djup. Så compassion. Medkänslans. Med avulakitish vara. Avulakitish. Ja, hur man nu säger det. En, en bodhisattva. Och bodhisattva är ju då en som. Väljer att återfödas då. Som den här karmapan. Som Dalai Lama. Och så många andra då. Väljer att reinkarnera då. Som det heter. Så de är inte nihilistiska. Tvärtom så är de. Medkänslans. Vägvisare. Det är det att. Men om man ska säga kärleksfull omtänksfann vissa medkänsla och vara då som den här karmapan var trots att han var sjukt sjuk trots att han var sängliggande eller ja, fick, fick vara i sjukhussängen kanske något upp på honom så var han mer intresserad av sjukvårdspersonalen långt mer än sin sjukdom Tog inget smärtstillande. Det är inte att man ska... Och det, <laughs> det var, och det är inte för att vara tuff. Eller att det är något ideal. Att inte ta smärtstillande. Det är såklart inte poängen här. Utan det var ju bara att det var där han var. Han var i frid. Han hade besegrat. Eller gått förbi rädslan för döden. Och när... Man inser då som honom. Sanningen om världen. Sanningen om existensen. Så leder det inte till nihilism. Verkar inte göra det i alla fall från främsta. Utan tvärtom så blir det mer sant. Världen blir mer verklig. Igen hur de, de här paradoxala grejerna. När man inser att den inte finns så blir den mer verklig. Ett sätt att förklara det är helt enkelt att. Om man lever i, i illusion, eller om man ska uttrycka det, i Maja. Och dras av de här evolutionspsykologiska mekanismerna av begär och sådant. Då är man inte närvarande på samma sätt som när man inte gör det. När vi är mer med oss själva. Mer ödmjuka också. Och ser mänskligt lidande så öppnar det upp oss för andra även fast världen är en illusion då på ett sätt det är inte ens sant att den är en illusion, det är bara en ett sätt att förklara det för att särskilja det från någonting som är rent konkret och det som vi ska man säga, normalt sett tror och tänker att det är Allting är bara läror, allting är bara fingrar som pekar någonstans mot någon, någonting. Men det är aldrig det. Det fångar såklart aldrig stunden. Fångar inte just nu, fångar, fångar inte någon stund någonsin. Men det är kartor, det är förklaringar och det är läror då som kan funka i olika situationer på lite olika sätt. Hjärtsutrinen är en sådan. De säger gatte, gatte, bortom, bortom, bortom. Där pekar de i slutändan ännu mer mot det här då. Som inte går att beskriva. Men som när vi kommer dit. Minst om det är för många buddhister. Så blir de väldigt ödmjuka, väldigt kärleksfulla. Och skriver upp sig då på, signar upp sig på att återvända till eh, moderjord. Till den här världen. Om och om igen. Tills alla har det på samma sätt. Tills alla är fria. Och inte bara människor. Utan det är alla varelser. Som de brukar säga. Jag tycker det är vackert. Och. Ber vad heter det? Berörande. Det berör den, den här karmapan. Det är. Häftigt att se dem. Det finns flera dokumentärer. Jag ska länka till den i beskrivningen och det finns många ja, dokumentärer om, eh, om en olika sådana här nästare genom, eh, genom tiderna. Dilgo in på en annan sån. Ja, det var det jag hade. Tack!